0: A destra vi era una piccola scala a pioli con cui si accedeva al piano superiore. Acon si arrampicò. Aggiustati con cura vi erano due letti. Erano ricchi dei tessuti del Gerganum e gli fecero tornare alla mente Anna, Teodoro e i bambini. Terminata la visita ridiscese la scala e uscì all'aperto dove gli altri erano rimasti e chiacchieravano animatamente. Federico aveva molte novità. Appena Acon fu tra di loro, cambiarono lingua passando da quello strano dialetto che aveva sentito parlare anche da Anna, alla lingua che aveva appreso, cosicché anche egli potesse prendere parte alla conversazione. L'uomo dai capelli scuri si voltò verso di loro e chiese. «C'è qualcosa a cui non abbiamo pensato?» «No, è tutto a posto», rispose Federico. «Bene, vi lasciamo, sarete stanchi». «Ah, Federico!» Domani mattina ci incontriamo all'alba per raccogliere le prime erbe. «Akon, tu sei con i ragazzi nuovi. Pino ti spiegherà tutto domani», disse indicando l'uomo che lo aveva accolto nella grotta. Si scambiarono la buona notte e si accomietarono. Quella notte Akon non riusciva a capacitarsi delle sensazioni che quel luogo gli dava, come aveva detto Federico la notte prima nessuno poteva prevedere gli effetti che quello strano mondo avrebbe prodotto su di lui. Era sfinito dalla notte insonne e dalla lunga giornata di viaggio. Il letto era caldo e confortevole. Se questo era possibile, si sentì meglio che a casa di Anna e Teodoro. Guardò dalla piccola finestra la luna brillare nel cielo, quindi si voltò e crollò in un sonno profondo. Federico era già uscito quando il sole fece capolino nella piccola stanza. Akon si alzò e si diresse in quella che chiamavano la stanza del bagno. Anche Anna l'aveva, ma nessun altro di sua conoscenza possedeva un ambiente così in casa. Nell'isola era presente in tutte le abitazioni. Era fondamentale per un guaritore avere sempre il corpo pulito. Vicino ad una grossa conca c'era un contenitore in cui veniva versata l'acqua ci si immergeva e ci si lavava con una sostanza che con l'acqua diventava viscida e sgusciava dalle mani dopo avevano tutti quell'odore era lo stesso dei vestiti appena lavati ad piaceva sapeva di fresco si lavò si rivestì e fece capolino nella stradina dinanzi casa pino apparve dal fondo come uno spiritello dei boschi lo accolse col sorriso limpido e pulito del giorno prima buongiorno spero tu abbia dormito bene benissimo grazie buongiorno anche a te pino bene seguimi ti farò strada nella grande casa così dicendo cominciò a saltellare lungo la scalinata di roccia a metà della salita svoltò a sinistra attraversando l'agglomerato delle casette dei guaritori se acon non fosse stato così alto e agile non avrebbe potuto stargli dietro Pino era veloce come un furetto nonostante l'altezza fosse degna di un vichingo. Nascosta tra le piccole abitazioni vi era una casa bassa. Dal comignolo spuntava un'intensa colonna di fumo. Stavano bruciando legno di conifera perché l'odore che si sprigionava nell'aria era arricchito dalle resine. Pino attese A qualche istante davanti alla porta. «Una piccola corsetta fa bene prima di colazione», disse ridendo. Dalle loro bocche uscivano nuvole dense di vapore, l'inverno cominciava a farsi sentire. Pino entrò spingendo la grossa porta in legno. La sala che li accolse era ampia e conteneva molti tavoli e panche. C'erano uomini e donne vestite in modi diversi, i tratti erano differenti, Akon ne contò almeno quattro, come gli aveva detto Anna, c'erano dei vichinghi come lui, ma in quel contesto non li sentì più vicini degli altri. Tutte le persone di quell'isola erano un unico popolo ed Akon lo aveva sentito da subito. Al centro della sala c'era un grosso caminetto e sulla destra, vi era una sala da cui provenivano le pietanze. L'odore del camino era particolare. Stavano bruciando un legno che Akon non conosceva. Siediti! disse Pino, indicandogli una panca. Akon si accomodò di fronte all'uomo. Questa è la casa madre, dove consumiamo tutti i pasti insieme. Se qualcuno non sta bene, o come voi, ieri sera arriva tardi.